0: Ouvinte do podcast desgraçado! A porcaria do ônibus já tá aqui, ó! Coloca a estralha aí dentro, se prepara
1: e reza pra gente ter uma boa viagem!
2: Podcast Despochados Episódio 18 Parte 1
3: Olá, caro áudio espeque Eu sou o Foca E você está no Despachados o maior e melhor podcast de viagens que tem um exilado do SeaWorld como apresentador do mundo. Sejam mais uma vez muito bem-vindos a bordo de nossa humilde atração podcastal. E hoje, preparem-se para curtir as mais loucas aventuras de uma turminha que apronta todas. Nós vamos abrir nossa caixa de histórias. Chega mais, fica com a gente e se liga nos perrengues e aventuras dos viajantes mais despachados da podosfera brasileira, que saia mundial. Preparem-se para sorrir e se emocionar, pois o Despachados já está no ar. Agradecendo aos nossos patronos top, Rogério Miranda, Esnardo Roel e Ana Azevedo. E antes de começar esse episódio, lembramos que os despachados aguardam seu contato através do nosso e-mail, contato arroba despachados.com.br. Aguardamos curtidas na nossa página do Facebook e também estamos com uma pesquisa na rua para ouvir você, caro audioespec. Nós fizemos um link no bit.ly que é muito prático, pois basta você digitar aí no seu browser, que pode ser no seu celular, no seu tablet ou qualquer dispositivo com acesso à internet, você digita bit.ly despachados e responde as nossas perguntinhas. Pois para nós é muito importante conhecer você, para que a gente possa fazer um programa cada vez melhor. E ao final da pesquisa, nós temos um prêmio pelas suas informações e pelo seu tempo. Nós criamos um grupo de ouvintes no WhatsApp e nesse grupo você vai poder interagir com os despachados, mandar recados, pedir dicas, xingar a gente, o que mais você quiser. Então entra lá, são apenas 5 minutinhos e não dói nada. Só para lembrar, é bit.ly barra despachados. E chega de conversa, está na hora da gente apresentar a nossa ilustre e distinta tripulação. E nessa primeira parte, nós teremos a companhia dela, falando diretamente do outro lado da cordilheira da Tijuca. Dela que, além de mamãe do Theo, é responsável oficial pelo planejamento de todas as viagens da família. Welcome back, Gabi Kamashi!
4: Oi, gente, é um prazer estar aqui de volta. Depois de um tempão, vamos lá contar nossos perrengues e problemas e caos. Tenho certeza que a gente vai rir bastante.
3: Falando de algum lugar das longínquas terras canadenses, recebemos ela, que também está aprontando todas com uma turminha do barulho. Seja mais uma vez bem-vinda, Ana Carla.
5: Obrigada, foca. é um prazer estar aqui com vocês de novo, viu gente, com muita gente legal. Vamos contar histórias divertidas, nossos casos de viagem hoje.
3: E mais uma vez, recebam o nosso coach Carter, despachado que frequente para terras africanas, Paulinho Siqueira.
5: Olá, pessoal, muito
6: cuidado com as viagens, hein? Você pode ser despachado junto com a sua mala ou não.
3: E diretamente de São Paulo, falamos novamente com ele, o personal botecator que deu baixa no estaleiro essa semana, mas está aqui com a gente, Samir Reis.
2: E aí, galera, pelo menos o que sobrou de mim tá aqui ainda, hein?
6: <risos> <risos> Cuidado que uma viagem você pode se queimar, hein,
3: cara. E olha que o Samir é pé quente, hein, cara. É, é isso que eu ia falar agora. <risos> Vocês estão demais, hein, <risos> <risos> Depois você me conta aí pra galera o um perrengue da viagem, né, mesmo. Porra, velho. Eu
2: tô curiosa. Olha o cara,
6: você foi nessa viagem pra se preparar pra essa pauta, é isso?
2: Não, cara, pior que não, cara, mas olha, essa aí entra pra história, viu? Tava fazendo laboratório, Samir? Pior que essa entra pra história, cara, porque, pô, se soubesse onde eu tava, pra onde eu fui, pra acontecer o que aconteceu, vocês não vão acreditar. Eu quero Realmente, saber.
3: Sem final feliz, né, Samir, essa aí?
2: Pô, sem final feliz, com prejuízo trilhardário.
5: Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde e boa noite. Em nome desta tripulação e do podcast Despachados, apresento as boas-vindas ao episódio
1: número 18, parte 1, de nossa jornada
5: com destino a discussões divertidas, conteúdo relevante e besterol de primeira. Durante a decolagem, o encolso de sua poltrona deve ser mantido na posição que melhor lhe agradar. Observem os avisos luminosos de afivelar o cinto. Relaxem e façam uma excelente viagem.
3: Vamos começar o nosso programa e quem não tem uma história de viagem para contar, né? Alguma coisa que não saiu exatamente como planejado, aquele salto-agulha quebrado no metrô, aquele engarrafamento que quase fez você perder o seu voo. E por falar em voo, a gente vai começar falando da maior fonte de perrengues em viagem, o bendito aeroporto. Vocês, por acaso já passaram por alguma situação assim? Ou vocês são super precavidos e chegam três horas antes do embarque? Aliás, claro que não. Três horas antes do do voo. <risos>
4: você viu que Todo mundo deu risadinha. Um risadinho, É, né? né?
2: É. é. Depois que você perde o primeiro voo, acho que você fica disciplinado, cara. Porque nada pior do que perder um voo. É tanto estresse pra você conseguir um outro voo que, assim, todo mundo que chega sempre no horário, deixa pra última hora, ou então, ah, não, vai dar tempo. Daqui 40 minutos eu tô no aeroporto. Cara, só quem perdeu o
3: voo uma vez é que não faz mais isso. Eu perdi um voo até hoje e foi por causa de um bendito cigarro que, na época eu fumava, e nessa época atual também, mas enfim, isso não vem ao caso, e eu resolvi, eu fiz o um check-in né, online, e resolvi que dava tempo de fumar um cigarro antes de embarcar, e tá lá, né, aí terminei meu cigarrinho, entrei, quando eu olhei pro painel, eu vi a informação, assim, vários voos assim, na board, né, embarcando, 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 e lá embaixo, o meu voo, encerrado. Mas assim, era estranho, porque ele tava bem no meio, assim, da tela, né, tinham vários voos que ainda tava, que eram antes dele, que ainda tava embarcando, e o meu voo lá, encerrado. Cara, eu saí correndo, saí atropelando todo mundo, passei a jato pelo raio-x, quando eu cheguei no portão de embarque, eu vi a pontezinha assim, recolhendo, né? O cara falou assim, ó, acabou de fechar a porta.
6: Nossa, foi
3: cara. o primeiro <risos> e último que eu perdi, e pra nunca mais, assim, é, é bem triste <risos> essa sensação. É, muito triste.
4: Eu tenho um caso que eu, eu não perdi o voo, mas assim, pareceu cena de filme, porque a gente chegou no aeroporto, em Newark, com mais de duas horas de antecedência, fizemos o check-in, e ainda faltavam quase duas horas. Tava meio vazio e tal Era eu, meu marido, Marcos e a minha prima E a gente com a mala de mão pesadérrima, né Mas fomos pro telefone nessa época Isso foi em 2009 A gente não tinha telefone e tal Vamos tentar ligar pra casa do telefone público Pra avisar que horas a gente vai chegar e tal Eu não sei o que, que aconteceu Que essas duas horas passaram em 10 minutos
5: <risos> <risos> deu free, palpite é,
4: o, nosso, o nosso portão era do outro lado. E de repente a gente começou a ouvir os nossos nomes sendo chamados pra embarcar, porque a gente já tinha feito o check-in.
3: Quem nunca, né? Aí a
4: cena de filme... Pois é, <risos> aí a cena de filme foi o seguinte, a gente correndo... Detalhe, a minha prima que estava com a gente fazia aniversário no dia seguinte e tinha uma feijoada pra ela aqui no dia seguinte. Então ela não, ela não podia perder esse voo. Ou
3: seja, se perdesse o voo, ela não estaria no aniversário dela, né?
4: Exatamente, ela não estaria no aniversário dela. Aí a gente Nossa. correu, tipo carruagens de fogo... <risos> Só que a minha, a minha panturrilha, não sei o que, é que aconteceu, a minha panturrilha queimava. E a minha prima correndo na frente, pra, tipo, pra segurar a porta do avião, né? E aí ela corria, e a bolsa Pensando cheia é metrô, de né? chocolate, quilos de chocolate dentro da bolsa, ela largou a bolsa pra trás, super dramático, né? Ela largou pra trás, pra eu ir levando, pra ela segurar a porta do avião. Enfim, a gente chegou, entrou, e ela, com o um CC desgraçado, <risos> lá, porque de tanto que a gente correu, eu falei, ela vai pro banheiro agora, que o CC tá bravo. Ela tá sendo nervoso, obviamente. <risos> mas a gente bacou, imaginei o final eu, foi feliz
6: eu imaginei a cena, vocês como se estivessem entrando no metrô, assim, agarrando a Por porta aí, abrindo e tal, deixa eu fazer uma pergunta é.
3: Gabi, a Najla ouve o nosso programa? ah,
4: talvez <risos> ela vai te matar vai, pois é.
6: agora, agora já era, um beijo pro CC é. É. já, já era <risos> Eu nunca perdi voo saindo daqui de São Paulo, viu? Eu nunca perdi, é assim, embora eu moro aqui há 20 minutos do, do aeroporto de Guarulhos. Nunca tive problema, isso já saí muito em cima da hora e dei sorte, é. muita sorte. Mas eu perdi o voo uma vez saindo de BH, indo pra Curitiba. Eu olhei no cartão de embarque e estava tranquilo. Pra mim era 18,45, era o voo. É o embarque, né? 18h45. E aí, você vai no banheiro, vai tomar um café e tudo mais. Mas daqui a pouco eu tô com fone de ouvido, ouvindo o podcast e ouço lá no fundo uma voz: Paulo Filho, esse é a última chamada para o seu voo. Está encerrado. Eu caramba! O aeroporto lá de BH estava em reforma naquela época. Eu não sei se está ainda, que era reforma para a Copa, né? Deve ser para a Copa da Arábia de 2022. <risos> era o Portão 9. Eu estava ali, perto do Portão 9, só que ele mudou para o R1, que fica simplesmente do outro lado ali. O pessoal que conhece o aeroporto de BH. Ele fica totalmente do outro lado. E quando é remoto, eles adiantam um pouquinho o embarque, né? É e aí não deu tempo. Não deu tempo, eu desci, a companhia lá, o pessoal foi até atencioso e tudo mais, só que eu dei uma sorte nesse dia, porque eu tinha 15 minutos depois, estaria saindo o voo de BH pra Curitiba, só que com escala aqui em São Paulo. né Não seria direto. Na verdade, eu teria que fazer uma conexão em São Paulo. A moça falou que eu pagarei uma taxa de 150 reais e embarcaria, só que eu tinha que ter o 150 ali na hora. Caramba! Né, dinheiro pra pagar. Não tinha, só que aí eu dei uma sorte muito grande nesse dia, porque o que aconteceu? A minha a mala foi pra Curitiba, pelo menos era a informação que eles tinham no terminal, falou a mala do Sr. Paulo embarcou então ele tem que embarcar gratuitamente no voo Uou. então eu vim Caramba. nesse voo de São Paulo falou, quando você chegar em Curitiba, procura nosso pessoal lá de terra e eles vão te dar a informação na mala só que aí quando eu chego em Curitiba depois dessa jornada, né, dessa epopeia que se tornou uma viagem de uma hora e pouco, se tornou aí três horas quase, eu chego em Curitiba e cadê minha mala? Quando eles ficaram, sabendo sabendo, tiraram a minha mala lá em BH, só que não deram baixa no terminal. Bom... Eu com a roupa do corpo, tive que passar no, no mercado lá pra comprar umas roupas íntimas, né? E no outro dia eles entregaram a mala lá no, no hotel onde eu estava hospedado. Então, é, no final acabou sendo o um final feliz, mas é um estresse. E foi a única vez, foi a única vez e direto. É direto eu sonhando que tô perdendo o voo.
3: De eu também já sonhei voando. muito, né? <risos> Nossa, é incrível. Ó, tá? a Tata lá do PQP Cash ela mandou... Duas histórias, uma delas envolvendo perrengues com o aeroporto E uma outra que é um tanto quanto mórbida Mas eu não vou dar spoiler não, tá? Ouve aí a Tata
1: Fala galera do Despachados Aqui é a Tata Finoto do De Porquê pra PQP mais conhecido como PQPCast. eu tô aqui a convite do Foca pra contar pra vocês algumas histórias de viagens. Na verdade, eu queria falar pra vocês como eu me perdi com um táxi e quase perdi um voo, e também uma outra história sobre como os mortos-vivos não pagam passagem na Suíça. Bom, a primeira história é, aconteceu comigo na Escócia, eu fui, na verdade, para o Reino Unido para encontrar um amigo que estava morando lá há alguns anos, e nós fizemos um acordo, eu pagava os hotéis e ele pagava as passagens, afinal ele já estava por lá e ele conhecia as companhias mais baratas e essas coisas. Então, nós fomos de Londres para a Escócia para visitar, porque ele morava em Londres, na hora de voltar para Londres, nós olhamos as passagens, tudo certo, eu estava confiando nele, porque afinal ele era meio que o local ele já tinha ido pra lá algumas vezes inclusive. E nós estávamos, pegamos um táxi, estávamos nos dirigindo pro aeroporto a gente estava em cima da hora pra pegar o voo. Olhamos, olhamos, olhamos rodamos o aeroporto inteiro não que fosse grande coisa porque aquele aeroporto era o tamanho de um terminal de ônibus, talvez menor e aí chegou um guardinha e eu acho que ele achou que a gente estava tão desesperado que ele veio conversar com a gente. E ele perguntou se estava tudo certo, se, se ele podia ajudar se a gente podia fazer alguma coisa, de repente, para até achar o voo. E a gente falou para ele o voo, e ele também ajudou a procurar, a gente foi no balcão de companhia. No fim, todos nós concluímos que o voo era em outro aeroporto. E nós nem sabíamos que tinha um outro aeroporto na cidade. Nós estávamos em cima da hora, faltava, assim, meia hora para pegar o voo, já devia estar todo mundo embarcando, e a gente tinha... Era um aeroporto que demorava tipo, uns 40 minutos. A gente pegou o primeiro táxi e saiu correndo, a gente mandou aquele taxista Correr tanto, correr tanto, que eu não sei como é que ele não levou uma multa ou alguma coisa assim. Nunca soube depois também. O fato é, chegamos em cima da hora do aeroporto. Sabe aquela cena do Esqueceram de Mim? Que a família sai correndo no aeroporto, se atropelando com mala e tudo? Éramos nós dois. É, era exatamente nós dois. Aí nós estávamos com malas grandes tentando embarcar porque o check-in já tinha sido feito de todo mundo. Eles estavam praticamente fechando as portas do avião e nós quando nós chegamos, eu só lembro que todos os meus shampoos e cremes e coisas assim foram jogados no lixo na minha frente. Eu tive um mega trabalho para encontrar tudo depois, porque não podia passar do limite na, na bagagem a, o limite de peso líquido, de coisas que você pode levar, de cremes e líquidos e coisas assim. E eu fiquei extremamente frustrada, mas pelo menos eu não perdi o voo. <música> E a segunda história me aconteceu há não tanto tempo atrás, que foi na Suíça. Uma vez eu tava viajando e eu fui fazer um, um tour em algumas cidadezinhas menores na Suíça, na parte alemã. E aconteceu uma coisa muito engraçada, porque eu tava pegando um trem, era um trem normal, não era trem bala nem nada. E teve uma hora que o trem parou. E ele ficou uns 20 minutos parado no meio do nada. E aí tudo bem, segue viagem, tudo tranquilo. Chega na estação final, de repente eu entendi por que o trem parou. Ele parou, assim, no meio do nada, mas tinha um hospital mais ou menos perto na hora que ele parou na estrada. E aí, na estação final, eu vi uma maca com um corpo saindo junto com um guarda e, e um enfermeiro, ou alguém, assim, junto, levando a maca, saindo do trem. E ele estava saindo de boa, no meio de todo mundo. E, inclusive, ele ficou junto com alguns passageiros no meio do trem. Então, quando você for viajar para a Suíça... Cuidado, pode ter alguma pessoa não exatamente muito viva tomando trem com você. Mas é uma ótima parada se você não quiser pagar passagem e você for um morto-vivo. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado da história. E se vocês quiserem me encontrar, eu sou do De Porquê para PQP ou do PQP Cast. Obrigada pelo convite, foca e muito sucesso para vocês. Beijo da pata.
2: Você vê, cara, eu aproveitar que você tá pegando a pauta aí, o Diogo Bob vive falando que o pessoal do Despachados é mais chique, né? Ela se perdeu na Suíça, é isso?
3: Não, ela se perdeu no Reino Unido. Aliás, ela quase se perdeu no Reino Unido. E eu me perdendo em Tocantins, Mato Grosso. Ah, a diferença, velho. Então, cara, mas isso aí é mais comum do que se imagina, as pessoas irem pro aeroporto errado, né? Na mesma cidade, normalmente. É, olha aí. Chato. Eu vou, vou pelo um ponto errado Rio. aqui, no Rio de Janeiro. É. Tá certo, tá o Diogo Bob. <risos>
2: Já aconteceu uma vez aqui, a gente tava fechando uma passagem para um cliente para Paris. Aí eu encontrei uma passagem muito barata, né, cara? Porque ele ia de Paris, depois ele ia para Alemanha, né? Falei, putz, cara, não pode perder essa oportunidade. Só que o que acontece? O que eu não tinha reparado é que o voo chegava de São Paulo em Paris pelo Charles de Gaulle, mas partia para Alemanha, tipo, uma hora depois de Orly. Ui, cara, e aí eu ignorei, ignorei total, cara, e fechei a passagem. Oi. Aí... De repente, o cara, mesmo quando mandei a passagem pro cara, ele falou assim: Escuta, vai dar tempo suficiente de sair do Charles de Gaulle para Orly em uma hora? Não, cara, só que para alterar a passagem a assim, ser um preço tipo astronômico. Aí, o que, que a gente fez? Eu contratei, tem um serviço de transfer nosso em Paris. Falei, cara, eu preciso que você esteja a tal horário para pegar o cara e embarcar ele em Orly uma hora depois, ou menos que isso, né? Se você tá maluco? É hora de rush aqui na França, né? Não tem como fazer isso. fosse cara, ou é isso ou eu tenho que pagar outra passagem. Então, assim, como eu já tá perto de pagar outra passagem, eu vou, vou jogar no risco, né? E por incrível que pareça, deu tudo certo, cara.
5: Eu tenho um caso sobre isso para contar. Uma vez eu fechei uma passagem promocional para Orlando mas o meu voo era Brasília, São Paulo só que Congonhas e tinha uma diferença de uma hora pro outro voo partir, aliás começar o, o check-in de Guarulhos, então eu tinha uma hora pra chegar de Congonhas pra Guarulhos no horário de rush se não atrasasse eu vou exato você
6: foi de que, de motoboy?
5: Uh -huh. é isso mesmo <risos> <risos> na verdade, esse era o meu plano gente, na empresa que eu trabalhava tinha um motoboy super de confiança falei com ele, ó oh, não vou levar muita bagagem, uma bagagem pequena, era uma bagagem de mão meu marido foi nessa viagem, mas ele foi uma semana antes, levou minhas coisas e tal e eu ia com a bagagemzinha de mão, combinei tudo com o motoboy, só que eu dei uma super sorte, na hora de fazer o check-in, a moça me perguntou gostaria que eu trocasse o voo pra Guarulhos? eu, claro que sim, e daí ela trocou meu voo gratuitamente pra Guarulhos, eu fui direto pra Guarulhos e não me aventurei com o motoboy, mas o motoboy era Ai, plano um, o plano o plano B pra não perder, não perder o voo, <risos> exatamente é. era o plano é. lá, era o plano é. Muito bom. porque no o ônibus, gente, gente era, era impossível eu já fiz esse trajeto uma vez e já usei duas horas, demorou duas horas para eu chegar no horário de, de rush, de Congonhas até Guarulhos isso, No é.
6: um horário normal, assim, sem trânsito dá 40 minutos, sem trânsito algum de carro, dá pois. 40 minutos agora, okay. o horário do rush você não anda
5: pois eu ia de
4: boy também já fui para lugar errado e não foi por culpa nossa eu contratei uma van era para pegar um trem e a gente foi para uma estação e era na outra o cara ficou tão culpado que ele levou nossas malas até a estação porque a gente foi pra... deu tempo no final tudo certo mas ele foi para a gente foi para gare do norte era gare do leste alguma coisa assim e ele foi com a gente ele enfiou a gente dentro do trem pra a gente não ter problema e...
3: verdade estação é. de trem é mais comum do que aeroporto na Europa em Paris por exemplo você tem o quê mais uhum. cinco estações. É. Mais de trem? Quatro, sei lá? É, é.
4: Pois é. E teve também outro caso que não foi de trem, e esse a gente perdeu, mas foi altamente contornável no aeroporto de Los Angeles, que é o mais movimentado dos Estados Unidos. Era um voo doméstico e a gente chegou com três horas de antecedência. E a gente perdeu o voo, de tão cheio que era aquele aeroporto. E aí eu tava Nossa. na fila pra. É, pois é. E aí eu tava na fila pra falar com alguém, né, o que, que a gente ia fazer. E aí ele falou: Mas você chegou só com três horas de antecedência? Hum. Eu, Oi? <risos> Pra um voo doméstico? Oi? Ele é aqui. O comum é chegar com quatro horas de antecedência. Mas, gente, de carro eu chego lá com quatro horas de antecedência. Pelo amor de Deus. É, mas aí a gente conseguiu. Umas duas horas depois, tinha, era pra Nova York, tinha muito voo e a gente conseguiu. E até foi engraçado que a gente foi no a gente foi separado, obviamente. O Marcos foi do lado de um, uma pessoa gigante, um negão gigante do lado dele, que upava as duas poltronas e o Marcos lá todo encolidinho. E eu fui do lado de uma velhinha super fofa e a gente foi conversando. E foi ótimo, porque foram cinco horas de voo e ela conversando e tal. Aí quando ela viu a gente com... eu falando com o Marcos pra gente ''Ah, você tá com seu marido? Por que, que você não falou? Eu trocava de lugar com você.'' <risos> Falei, agora é tarde, né? Acho que agora não dá mais tempo.
6: Ela ia chegar lá e ver o Pericles no, no dia da cena. Pois certa, é, <risos>
4: Mas ela era tão pequenininha que ela nem acho que ela nem ia se incomodar
6: eu tive um problema de troca de voo, só que essa viagem, ela aconteceu tanta coisa que eu vou contar um pedaço agora e depois eu completo, né, quando chegar outros momentos porque vai ter história de, de perda de bagagem, nessa, nessa, nessa história aconteceu isso também o que aconteceu foi que eu fui aqui pra Guarulhos era um voo pra Natal, eu cheguei em Guarulhos aqui no Terminal 4 da Azul e chego lá, dou a identidade, a carteirinha lá de Supermaster, né? É, plus VIP lá do, de, de, de passageiro e tal. Aí a moça fala, olha, o seu voo aqui eu não tô encontrando, né? Aí eu dei a reserva, o número da reserva, ela fala: o seu voo é por viracopos, senhor. Ui! E eu, uh -oh. Uh -oh. né? Aí eu ligo pro <risos> chefe, falou, Chefe, bom, compra aí uma, uma passagem, então por aí, né? Porque não, não dava tempo mais, porque o voo era seis e meia de viracopos, eu estava seis horas aqui em Guarulhos. Eu acabei comprando por aqui e fui. E pra voltar desse mesmo voo, que essa foi, eu falo, que foi a viagem dos trapalhões, né? Pra voltar, o meu chefe comprou o voo. A volta era, tipo, dia 5, 4 e meia da manhã. E programamos todo, todo hotel, tudo, as visitas que eu tinha que fazer lá no cliente. E eu saí de lá no dia 5, fui pro hotel, descansei, dormi um pouco. Quando foi 2 horas da manhã, eu fui pro, fui pro aeroporto. Só que aí, 2 horas da manhã, já era dia 6. Uh, Ou seja eu tinha perdido o voo por diferença de um dia, quase né? e, aí... <risos> e aí eu tive... Pouquinho atrasado, cara. <risos> Aí eu tive que comprar outra passagem. Mas é, enfim, não teve jeito. Essa foi a viagem que acho que mais deu prejuízo pra empresa. Foi essa viagem, né? Ai!
5: <risos> ainda bem, ainda bem. Me lembrei de um micão que eu paguei, gente. Casos de perder voo, só tive um. Igual o Coca comentou, ficou a lição. Era uma graduação do meu marido. Eu queria muito participar dessa graduação dele de cravo magá e tal. Na época eu morava em Porto de Galinhas. Tive que ir pra Recife teve um trânsito danado, um trânsito arretado lá, e acabei chegando no aeroporto atrasada, perdi o voo, tive que comprar outra passagem, porque era um voo da Bianca, só tinha esse voo no dia. Eles falaram, ó, oh, você pode embarcar amanhã pela manhã, e a formatura era no mesmo dia. Então eu emiti uma passagem pela Gol, eu lembro que na época, isso já tem uns 6 anos atrás, eu paguei uns mil reais, ou seja, uma boa grana, e ficou lição, né? Tipo, ah, vai ter trânsito, você organiza pro trânsito e vai com muita antecedência. Então esse foi meu único caso de perda de voo. Mas, logo que eu comecei a trabalhar no meu antigo trabalho eu tinha uma, a minha primeira viagem a trabalho, era numa segunda-feira eu não sei porque cargas d'água, eu fui pro aeroporto na semana anterior, gente, eu cheguei,
3: não, <risos> gente <risos> gente,
5: na minha cabeça eu tinha que viajar, acho em... que
3: você se fixou no dia da semana, é, né? a
5: outra pois é, eu não sei o que aconteceu se eu fiquei ansiosa e tal, 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 eu sei que minha viagem era pra se... segunda seguinte, na segunda anterior eu cheguei no aeroporto, não conseguia fazer o check-in, fui, e não percebi Fui direto lá no guichê e falei, moço, não tô conseguindo fazer o check-in, o que, que que aconteceu? O fundo, né? Minha senhora, o que que tá vendo? Mas o seu voo é pra próxima semana. <risos> é, o que que tá dando de errado com a minha passagem? Ela, não, seu voo é pra próxima segunda-feira. Oh, meu Deus. Oh. Enfim, meu marido Caramba. tinha me deixado no aeroporto e eu liguei. Eu, olha, meu voo é pra segunda que vem. Gente,
3: riu muito na minha cara. Ai ai, 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 ai. Cheio de razão lá, querendo dar expor na menina do, do atendimento. Só tava uma semana errada só. Essa história da, da, da Gabi me lembrou de quando eu perdi, de fato, o trem em Veneza. Eu tava contando com o um Vaporeto, que é o o meio de transporte principal lá de... Vocês estão ouvindo, gente? Estou. O que, que é um
5: vaporeto? <risos> estamos,
6: estamos. Eu estou ouvindo o vaporeto.
2: Pra mim, o
3: vaporeto não é aquele negócio que você um passar roupa, velho.
5: <risos> Eu pensei nisso também.
3: Isso, é. <risos> vaporeto é o meio tá de transporte mais romântico e caro da Itália e da Europa, provavelmente toda. Vaporeto, gente. Vocês não conhecem Vaporeto?
6: Não, não, não é Vaporeto. É Vaporeto. Você não tá fazendo isso com a mão. É, você tem que fazer não tá falando isso. isso. Essa daí Vaporetto. também pro jogo
2: Bob, hein, cara? Perdi o um voo na Itália. Olha aí, cara.
3: Se é um tourcast, uhum. é perdi um ônibus pra guarulhos, velho. <risos> mas essa história foi que eu tava hospedado num bairro em Veneza que era um pouco distante da estação de trem. Mas era a estação de trem de Veneza mesmo, porque tem uma no continente. Era a estação da ilha. E a gente andou muito naqueles vaporetos e estava contando lá com um certo tempo de deslocamento, né? E no dia que a gente tinha a passagem do trem, a gente deu uma distraída, ficou meio em cima da hora e a gente saiu correndo. Mas aí, no, nesse dia, o vaporeto sacaneou geral, demorou tempão pra passar, e depois ele foi né, numa lerdeza, tava um horário, acho que horário de almoço, saída de escola, uma criançada, a gente com mala, uma bagunça, eu estressado porque a hora tava passando, mas enfim, não deu jeito. Acabei chegando mesmo uns 20 minutos depois do horário, e assim, a vantagem do trem é que você não precisa fazer check-in, pegar fila de embarque e tal, é só chegar e entrar, mas nesse dia a gente chegou um pouquinho atrasado, que foi o suficiente pra gente perder, e pra nosso azar era uma passagem promocional, não tinha como remarcar. Fiquei no preju lá de uns 100 euros mais ou menos que eu tive que comprar outra na hora muito mais caro. Mas enfim é, também é bom que o pessoal fique ligado que apesar de ser mais rápido também tem que prever alguma antecedência para você pegar o seu trem. E a falar em trem, né a história da Tata que me lembrou essa, esse dia que eu perdi, eu achei bem interessante aí a história <risos> que vocês acharam. Muito cara. legal a da Tata. Esse negócio sinistro, né Muito obrigado Tata Finoto pela sua contribuição aqui para o nosso episódio, a Tata Finoto, que é lá do podcast De Porquê para PQP, ou mais conhecido na podosfera como PQP Cast. Eu sugeri aqui na pauta, Gabi, que você começasse esse bloco é. contando sua história. Pode ser?
4: Tu começa a contar do nada? Ou...
3: Ah, não sei, como é que você quer? Quer que eu chame você pra contar a história? E
4: agora? A história oh, da Gabi! Você... Não, claro que não. não tem musiquinha, não? Ah, ah.
3: Vamos fazer uma, Gabi, vai lá. Eu vou fazer história de Gabi você, e você. A gente canta, a
6: gente canta, vai.
4: A só se for assim agora.
6: Histórias de Capir. <risos> agora sim.
4: Mas então, como diz o Samir, sendo reclamando de novo, vai reclamar de novo, porque a gente estava em Paris. Segundo o Samir, a gente já estar, sei lá, em Madureira.
3: É, vamos, gente, fa vamos, tava... vamos fazer lugares fictícios então, agora.
4: Tá. Então, a gente tava numa viagem com seis pessoas, perfis diferentes. Eu, meu pai, minha mãe, meu marido, é, meu irmão e a minha prima. Aquela mesma do CC lá do Nova oh, York. Oh my god! <risos> e aí, só que assim, nós somos muito diferentes. Meu irmão e a minha prima são de um tipo, eu e o Marcos a gente gosta de viagem de outro tipo. Meus pais, vocês terem uma ideia, tipo, eles foram visitar Leroy Merlin em Paris. Tudo bem. Enquanto eu fui pro Grand Palais, o Petit Palais, eles foram lá pro Leroy Merlin. Cada o um seu
3: mas o Gabi, Gabi, você sabia que eu sou doido para entrar no IKEA? Nunca entrei? Uh, não. Ah, eu já. Ai, é, é bom eu mesmo. Já. <risos> é,
4: legal é. Ah, mas é diferente, né?
3: É, não tem aqui, né?
4: <risos> é, pois é. Enfim, é, aí teve um dia as Minhas viagens são sempre muito grandes Então em algum momento da viagem, eu tô na TPM E eu e meu irmão, a gente sempre Cai na porrada nas viagens A gente sempre briga Adolescente,
3: um né? Adolescente é,
4: né? Exatamente isso, quando viaja só eu e ele É um mar de rosas, mas se for eu e ele Mais uma galera, foda -se. A gente sempre cai na porrada Aí ele tinha me irritado de algum problema, de alguma coisa lá que eu não me lembro o quê. Ou não, né? De repente era só a TV. E aí eu comecei a chorar. A gente estava na porta do apartamento, na porta do prédio. E eu falei o negócio é o seguinte. Hoje eu não quero andar com ninguém. Cada um faz o que tiver com vontade. Só que eu sempre fui a guia da parada. Né? Eu sempre fiz o roteiro e tal. Falei, vocês fazem o que vocês quiserem. Eu tô vendo que o que eu fiz aqui não tá agradando vocês. Então é melhor vocês fazerem o que vocês quiserem. E beleza, de noite a gente se encontra. Aí nisso o meu pai era a única pessoa que falava francês, entre aspas. Que ele aprendeu no Pedro II, no colégio, ou seja, mais de 60 anos antes. Mas ele lembrava ainda de bastante coisa. Então, assim, ele me ajudava com francês e eu tinha eu, eu era eu tinha um roteiro e tá? tal. Aí, de repente, meu pai não tinha descido ainda e eu tava lá brigando com meu irmão, com o um grupo, dizendo que eu queria andar sozinha e tal. Tá? Aí, de repente, aparece meu pai, que por um acaso tinha caído o dente no dia anterior. O dente da frente, o dente P dele caiu.
3: Pivôzão. Isso.
4: Não, era um dente-dente. E aí...
6: Dente-dente mesmo, de, de verdade,
4: era, pois é. Ele comprou uma super bomba e colou o dente. É, pois é. Aí quando de repente desce o meu pai, e aí ele falou uma coisa que a gente não entendeu. Quando a gente percebeu, ele tava com a boca colada. <risos>
6: Porque ele queria tampar o dente.
4: Ele queria colar o dente, colou a boca. Imagina o Super Banda na boca. E aí o meu marido, o Marcos, ele é super tímido. Júnior. Exatamente. E, e detalhe, meu pai é um homem de 1,96m e ele riquicando. E ele tá achando graça dessa situação. O Foca conhece o Marcos, meu marido, e sabe, ele é mega tímido, fala pouco, totalmente o meu oposto. E ele virou pra minha mãe e falou assim, fodeu. A guia não quer andar em grupo. E o que fala Francês está de boca colada.
3: <risos> que desastre.
4: Aí nessa hora eu vi que eu tava, tava exagerando, sei lá, eu falei: ah, vambora todo mundo, aí comecei a rir, e aí foi tudo bem, no final das
3: contas. Eu achava que isso era, era algum tipo de dieta, alguma coisa assim que Abi, Mas o
5: mais importante, pelo amor de Deus, como é que ele descolou a boca? Ah, eu acho que foi descolando, assim, com a saliva, sabe? Ele não fez nada.
4: Ele ficou calado algum tempo, e de repente ele começou a falar. Só deve ter
3: ficado com a boca meio cascuda, assim, né?
4: Deve. Nossa, cara. Eu sei que no dia seguinte, tava só eu, meu pai, minha mãe e o Marcos. Minha mãe é super controlada com a alimentação, mas em viagem, ela vira um ogro. Come tudo que ela vê pela frente. E aí, eu, eu como sempre, eu sou um ogro sempre, mas a minha mãe é só em viagem. E aí, a gente parou numa boulangerie daquelas lá, ela comprou um doce lindo lá, eu acho que era tipo um palmier, alguma coisa. E aí, ela deu uma mordida, deu pro meu pai, e aí, quando ela foi comer de novo, ela começou a rir sem conseguir parar. Ela não conseguia parar de rir, não conseguia parar de rir quando a gente Viu? Tava o dente do meu pai no palmié
6: Aonde? No doce. No doce.
5: Oh, o dente saiu Deus? de
4: novo. Saiu de novo. E ele não percebeu. E a gente não entendia por que, que minha mãe tava rindo tanto. Ou seja, ninguém. Meu pai pegou o dente e botou no lugar e ninguém conseguiu comer o doce, né? O doce foi pro lixo. Oh,
3: meu. Muito bom. Excelente história da Gabi. <risos> Bom, agora vamos continuar nosso episódio. Que é isso? Vocês ouviram isso aí? Uhum. Tá. Um
6: paro do estranho, né? Que é isso?
5: Que que...
3: Zunido, né? Que Deu O que, um que tá acontecendo? Eu não tô ouvindo. É isso aí, rádio, isso aí? é Eu não mexi em nada, tá tudo normal aqui. Vocês mexeram em alguma coisa aí, mano? Não, não, não. De hein, novo, hein? ó. De, de novo, de novo. Parece uhum. interferência. Cara, acho que estão invadindo despachados. Cara, que isso? Que música é essa aí, cara? Que música? Caramba, eu vou tentar resolver aqui rapidinho, cara. Já volto, já volto. Uhum. Do
0: Despachados, nós somos os podcastadores. Eu sou o Gustavo Guimarães. Eu sou o Fernando Caruso.
7: Eu sou o Elvesso
8: Parente. E eu sou o Tibério. Não somos parentes.
0: <risos> Não faz a gente passar vergonha no podcast dos outros, Tibério. <risos>
9: Mas é bom as pessoas já se acostumarem pra quem for ouvir o nosso podcast ouvir sabendo. Não é, né?
0: <risos> Não entrar é no propon, aí,
6: né?
9: nada disso.
0: A gente veio hoje aqui no Despachados contar um caos maluco de viagem.
8: Cara, eu tenho uma história, mas é, é, é até uma dica. Porque assim, eu, toda vez que eu vou pros Estados Unidos, eu sempre costumo alugar carro e tal. Toda e eu vez sempre... que
0: eu vou nos Estados Unidos?
8: Então tá, às sete vezes, sei lá, <risos> eu sempre sou parado pela polícia. Ou eu então tomo uma multa. Assim, caralho, todo lugar que eu vou eu tomo uma multa, maluco, né? Assim. Você já
0: experimentou, cara, ah. respeitar as leis de trânsito? É. <risos> Ou deixar a sua mulher dirigir, né?
9: Porque tu deve ter cara de bandido, cara. <risos>
8: é porque assim eu sigo as leis brasileiras lá fora e aí sabe como é que é né assim ah. lá não pode passar no, no sinal e tal é, aqui também não né sabe que ah, é. aqui também não, ah, não parece sabia. que
0: lá você não pode mandar o dedo do meio pros outros
8: né é que absurdo a não ser que você esteja dirigindo em Jacarepaguá mas no Rio de Janeiro não não e aí tem uma história engraçada cara é que eu tava em Carmel andando lá de carro tava saindo de Monterrey tava passando em Carmel o Carmel é uma cidade fantástica é pô. muito legal e aí sabe como é que é né que a cidade não tem sinal é tudo uma cidade pequena só, só é. tem aqueles cruzamentos e aí, porra, tô passando lá e pare. Aí eu parei, olhei pro dois lados, não via carro nenhum, seguir. Porra, meu irmão, não tinha ninguém naquela porra. No terceiro eu fui e passei direto. Quando eu passei, que eu olhei pro lado, tinha um carro de polícia. Porra, já me fudi nessa também, cara. É,
0: não pode, cara. Tem que parar mesmo vazio. É um saco isso. Caralho,
8: eu falei, fudeu. Aí daqui a pouco, quando eu passei um pouquinho, aí daqui a pouco aquele carro de polícia virou atrás de mim, todo piscando, cara. Né? Parecia um carro alegórico, né? Puh, assim. Só que silêncio. Aí eu continuei lá, que nem um idiota, andando, fingi que não era comigo. Só tinha vocês
0: dois na estrada, o carro com todas as luzes em cima.
8: <risos> Daqui a pouco o cara. Uh, porra, tive que parar. Aí desceu o policial lá tal. Aí um ficou meio olhando assim por trás, outro parou. Aí eu meio fingi que tava assim meio perdido, olhando no GPS e tal, não sei que. Acho que nessa sabe nem se tinha GPS, mas beleza. Aí o policial deu lá, Abre a janela e ele, por favor, não sei o que, documento e tal. License registration. É. Aí eu <risos> tinha aquela carteira internacional de trânsito, entreguei pra ele, né, enquanto tava procurando a minha carteira no passaporte e tal. Aí ele olhou assim com uma cara de desdenho. Aí falou, não, quero a carteira mesmo. Aí eu fui peguei, entreguei pra ele. Ele olhou, aí falou, o que que é isso? Eu falei, minha carteira. Ele falou, isso aqui é sua carteira. Tipo assim, menosprezou nossa carteira de motorista, que era em papel, sacou. É, <risos> cara...
9: A cara deles é, é card, né? É, ele olhou assim, isso cartão, aqui, né?
8: esse, esse papel aqui é sua carteira. Aí eu falei, é. Aí ele pegou assim, olhou, foi se devolveu. Ele falou, você sabe que você passou num cruzamento ali que tava escrito pare e você não parou. Eu falei, não, eu passei devagar. Ele falou, não, você não passou nem devagar, você passou normal. Eu falei, não, mas eu dei uma olhadinha. Ele falou, você é da onde? Aí eu, não, eu sou do Brasil. Ele falou, lá no Brasil onde tá escrito pare, não precisa parar, não? Aí eu falei, não, lá a gente pode passar devagarinho.
9: Caralho, tiveram detonando não. a imagem do Brasil. Pagando o pela na nação inteira, né? Fazendo a nação inteira <risos> pagar Aí o cara, o cara falou assim:
8: É, mas aqui não é o Brasil, não. Aqui conta tá que tu para pra parar mesmo. Aí eu falei: Tá bom, desculpa,
9: não tô acostumado. Pô, mas você queria o quê, né, cara? Carmel é uma cidade que foi administrada pelo Clint Eastwood. Clint Eastwood. E a chance Eastwood, do cara virar pra você e falar: Me dá só um motivo.
8: <risos> dá um motivo punk. Aí lá essa é bagunça, assim, ele falou: Eu falei, É, mas a gente passa devagarinho. Ele falou: Mas aqui não é o Brasil, não. Não. <risos> me deu umas porra aí eu, eu falei, eu vou perdendo uma grana mas ele ficou tranquilo lá então eu tenho que, Caramba, que susto, achei que você fosse
0: subornar o cara cara. Puta, achei que essa história ia acabar muito pior que isso
9: não, ele não ia tá, estar tá aqui contando essa história né? ele ia estar tá preso, ó, tá trabalhando de ruana
8: mas aí depois eu falei não, cara, tô indo pra, eu não lembro onde que eu tava indo eu falei, não, tô indo pra não sei o que, não sei o que lá porque eu tô perdido, aí o cara só seguir aqui em frente tipo assim, tentei dar uma disfarçada que eu tava meio desnorteado eu também, cabelo
3: tem
9: porra Nenhum o cara tá ali esperando Alguém atravessar aquela merda, aqueles tops Você fez a alegria do policial, é. porque ele tava parado há três dias lá e nada acontecia. É, com certeza, minutos antes ele viu você passar e falou: Showtime! <risos> Pô, eu tenho uma históriazinha, mas é bem curtinha, que na verdade não é minha. É do tio do Marcelo Adnet. Ele é meu ex-sogro, ele me contou. <risos> é, quando ele era meu sogro, ele, ele é músico. Ele tava tocando no Japão, o Mário Adnet. E ele tava no hotel, cada vez que ele tava no elevador, entrava um japonês e virava pro japonês e falava, Nana Caymmi tá aí. Ele ficava, caralho, Nana Kaimi? Pô, no é mesmo hotel que eu? Caramba, tem que falar com ela, né? E aí entrava outro japonês, Nana Caymmi tá aí. Eu, Caraca, cara, pô, uma hora eu vou ter que encontrar com ela. No final da viagem ele descobriu que Nana Caymmi Tai aí era nono andar, por favor, em japonês.
8: Só aproveitando, uma de elevador, tem uma que é muito boa, cara, em Portugal, que eles são muito didáticos.
0: Muito
3: literais, é,
8: né? É, muito literais. Aí eu estava esperando o elevador, ah. aí tinha um amigo meu que, assim, o elevador desceu, a gente estava no hotel, aí ele parou o elevador, aí tinha um assessorista, aí eu, ele, pô, tá subindo ou tá descendo? Aí ele, está separado. <risos>
9: No momento está parado. <risos> tipo, cara. sei, nem tá. porra, mas... Mas só para deixar claro que quem tá ouvindo a gente, a gente fala sobre filmes e séries de TV de maneira bem mais interessante, tá? Só para <risos> <risos> Bem melhor que essa história, tá? <risos> é...
0: Então é isso. Se você quiser ouvir a gente, vá lá em podcrachadores.com.br ou procura aí no seu dispositivo pela gente.
9: Valeu, galera despachado. Muito obrigado pela sua oportunidade de deixar a gente contar <risos> nossas histórias aqui. Espero que a galera... Venha conhecer a gente do lado de lá e vamos fazer esse intercâmbio que é sempre muito saudável. Muito obrigado. É, é verdade. Opa, espero Valeu, poder estar tá
8: despachando minha mala em breve também. <risos>
0: Vocês tipo, fazem frila? É isso?
8: Não, eu tá falando do Euvesso.
9: Despachar o Euvesso pra outro podcast. Tá bom.
8: Valeu, gente. Obrigado pelo convite. Tá bom.
9: Tá bom. vejo com chateadinho. O pessoal vai falar, tipo, caraca, é bom ouvir esse podcast logo antes que eles terminem, né? Porque <risos>
3: gente,
5: rolê. Acabou. eu pus no mute porque eu dei trela aqui de rir <risos> Ah, a gente tá chique, hein? Fernando Caruso
3: falando com a gente. Eu pois tava é. rindo aqui também. Pois é, não só o Caruso, como a galera toda lá do podcastinadores. O podcast com o nome mais difícil da podasfera e também o meu favorito de cultura pop. Aliás, filme, eles falam mais de filmes e séries de TV. Gosto muito. Mas vem cá, algum de vocês já teve problema com a polícia, como o Tibério?
5: Não, tomei umas multas eu também. Não.
6: <risos> não, em viagem assim não, nunca. É, eu vez que eu Outra vez que eu trouxe um orégano,
3: no teve problema. Alguém teve problema com a polícia que alguém <risos> deva, saber? Eu, é, Eu tenho não. umas
5: historinhas <risos> interessantes. Ah, envolve um pouco da polícia, advertências da polícia e tal. Estava pela África do Sul, fazendo safari lá no Kruger Park, e a gente sabia que lá tem limite de velocidade, né? Principalmente dentro do Kruger, a maior parte dos safaris, quando você faz é, por conta própria, no seu próprio carro, enfim, eles te dão uma série de advertências, desculpa, não só advertências, de advertências. De recomendações, por exemplo, quando você vai entrar, jamais desça do carro no safari. É, não ultrapasse a velocidade, porque dentro do, do safari tem os animais, né? Aí a gente tomou umas duas multas e tal, por excesso de velocidade. Eu não me lembro se tem que andar a 40 ou 60 60, e... só que você nunca imagina que tem tanto é, guarda e fiscalização lá dentro. Porque você não vê. É impressionante. Então, teve os casos das multas. Mas nessa mesma viagem, a gente também aprontou umas Umas estressantes. É, a gente sabia que a gente não podia, tipo, nunca descer do carro. Mas teve uma hora que meu marido tava muito apertado, que ele falou, olha, gente, não dá mais pra eu segurar até chegar ao próximo lugar pra fazer pipi. Eu preciso fazer uhum. pipi por ali. Então a gente parou o carro, ele foi no lugar, fez pipizinho, entrou no carro e saiu. Ninguém viu.
3: A parou embaixo de uma árvore, hein? Fez xixi, e quando isso. olhou tinha um, um jaguar é, na árvore.
5: é, é tipo isso, é, é tipo isso. Nessa hora, não aconteceu nada parecido. Mas você vai imaginando vai ficando um pouco mais autoconfiante vai pensando, ah, é uma advertência idiota aquela hora eu teve o um pipizinho e tal, não vai dar em nada no final do primeiro dia de safari a gente viu uns ah,
3: já tava fazendo churrasco já né, tava, fora, tipo né?
5: assim <risos> a gente viu uns animais, tem um cachorro é o, o Waldog, eu acho que é o nome é um cachorro selvagem, que tem lá então a gente viu esse cachorro selvagem eu e minha amiga abrimos as nossas janelas, que eles recomendam que você nem abra a janela, o vidro do seu carro, né? Você nem pode abrir. Se a gente abriu as duas janelas, colocamos o corpo todo pro lado de fora do carro. Sentamos na janela do carro, sabe quando você senta na janela? Uhum. Pra filmar. É, tamo ali filmando e tal. De repente, a gente viu uma sirene atrás. Também uma luz alta. Tava bem no final do dia, quase escurecendo. Ok. Entramos correndo pra dentro do carro. A gente achou que, essa, que a sirene era uma advertência pra gente. Mas não, era só pra sinalizar que o par tava fechando. Só que quando a gente olha pra trás, atrás da gente, tipo assim, tinha uma seca. As eu não sei se eram prontas pra atacar, mas as hienas estavam extremamente perto do carro. Ok. Final do primeiro dia, eu já fiquei um pouco mais atenta, cheguei no hotel, pesquisei algumas coisas e vi muita merda na internet. Realmente tem muitos ataques a pessoas que fazem o que nós fizemos lá no, no safári. No segundo dia, teve uma hora que meu marido fez a mesma coisa pra filmar os rinocerontes. Quando a gente só viu, isso, só rinoceronte só, é, só né? É, não, ele queria filmar o rinoceronte, então ele abriu a janela do carro e ficou com é, o corpo pra fora da janela do carro. Quando a gente percebeu, tinha um, uns... Ai, meu Deus, não é um jaguar. Aquele todo pintado, gente. É... Onça? Não, é porque lá não tem onça. Chita? É a chita. Chita. A chita é chita, é isso mesmo. É, guepardo,
3: é guepardo. É o um guepardo. Em o português o é guepardo.
5: guepardo. O guepardo, ele deu um salto pra... Eu não sei explicar qual é a distância, mas foi por uma distância bem longa, pro topo da árvore, e tentou atacar o bebê rinoceronte que a gente tava filmando. Só que, gente, meu Deus. a distância que o guepardo saltou. Foi assim, muito, muito, muito maior do que eu podia imaginar. Então, depois desse dia, eu falei: Olha, gente, como todos nós vimos isso, a gente falou: Cara, esses animais, eles realmente são muito selvagens. A gente não <risos> sai mais desse carro de jeito nenhum. Então, foi uma história Nossa, assim, meio, ah, meio maluca. Mas, se você colocar na internet, tem muita coisa que dá errado em safari na África do Sul. Então, se você for fazer safari sozinho,
3: eu não recomendo que saia do carro nunca, nem que faça não. essa busca aí no YouTube, porque vai ver coisa, coisas horrendas.
5: Exato, é, é, é pesado, então não sai do carro, não abre a janela, quer fazer pipi? Faz no carro, espera até a próxima parada.
6: Leva a big é. coke, né?
3: Exatamente, dá é. seu
5: jeito, dá seu jeito.
3: Mas... Até esse vídeo é. do
6: YouTube é bom ver dentro do carro, porque é perigoso.
5: É.
3: É. Cara, e quem <risos> também tem uma história animal pra contar pra gente é o senhor Trabuco, lá do Cast. E é uma história que eu não vou falar não Mas tem um animal que tem tudo a ver com o nosso podcast Ouve aí então <música>
10: Despachados Intergalácticos Aqui quem fala é o Trabuco Lá do NPcast e tem uma história meio maluca Sobre focas pra contar Não o foca A foca Se bem que eu não sei muito O sexo daquela foca né? Mas vamos lá Então no ano de 2013 Eu fui passar o carnaval Na Ilha do Mel ele é perfeita, cara. Ela fica localizada aqui na, no litoral paranaense. Pra quem curte sossego, praia, sabe muito bem que carnaval não é a melhor data pra, pra ir pra uma praia. Mas não na Ilha do Mel, cara. A Ilha do Mel é um local muito, muito, muito bacana. Ela tem uma entrada de pessoas é controlada porque é um recurso natural. O governo se controla isso. Quem chegar, chegou. Não tem essa, não tem reserva. Ou ela não tem rua, o que impede muita gente de ir pra lá ou deixar de ir. Por isso não tem carros, o que ajuda muito a não ter o som automotivo. Esse inferno. Essa praga divina. <risos> então é muito bom. Aí ele acaba sendo bem sossegado, assim, bem gostosa. E não também pede a galera que acaba levando muita bagagem, né? Porque não tem rua, não tem nada. Então se você levou muita bagagem, é o seu moço. Pega ela, carrega até o camping, até a pousada, hotel, até onde você for ficar, o rosto, sei lá, até onde você vai ficar mas é, enfim, é por isso que a ilha é tão bacana tão espetacular, por isso que ela é sossegada a gente estava lá nessa ilha, né, na, na praia de Encantadas, para ser bem mais preciso no feriado de carnaval, na data do feriado de carnaval, é a praia de Encantadas chutando por baixo, assim, ela tem uma extensão de, de areia, deve ter uns 500 metros e nesses 500 metros só tinham seis pessoas, contando comigo, minha esposa meus amigos, um casal de amigos e um vendedor de coco, de cerveja, de camarão do que você quiser, porque ele era o único vendedor que tinha lá, então ele tinha tudo, era multitask, assim, era tipo o big da era esse vendedor que tava lá. Próximo a gente, na mesma praia, tinha uma pousada de surfistas, mas estavam todos dentro da pousada, dentro da casa ali, todo mundo curtindo ali, e a praia é bem legal também para quem é surfista e não conhece, Para pegar onda, tem muita onda bacana ali, é, é bem interessante ali, não é o é Havaí, mas não é, não deixa a desejar em nenhum, nenhum minuto, assim, é, dependendo da época do ano, é bem legal. A gente vai lá, conversando, bebendo, tomando os camarãozinhos ali, pulando, dando uns tibum, aí eu vi um começar lá montar uma multidãozinha ali, né, uma galera se juntando no, no meio longe, meio distante de onde a gente estava, mais pra frente do no mar, e muita gente saindo da pousada de surfista correndo e indo pra esse bololô de gente, assim, né, e pensei até que podia ser um afogamento, alguma coisa ali, mas o, cara, eu nunca tinha visto vítima de afogamento se mover, né, porque enquanto eu olhava o grupo pulava, o grupo andava, às vezes passava, saia correndo, depois voltava todo mundo, depois andava um pouquinho mais lento, e obviamente que eu fiquei... Bega curioso com essa situação, né? Foi, foi próximo onde ele estava ali, chegando perto ali, eu vi que no meio do ciclo, ele não tinha ninguém caído, não era nenhum afogamento, não, mas era uma bela de uma foca que estava lá. Pô, cara, que animal bonito, que animal. Puta, a foca, a foca quem nunca viu a foca, é um animal lindo. Parece um cachorrinho assim é linda demais, é rápida pra cacete e <risos> selvagem próxima a ilha tem uma corrente marítima que vai direção ao sul do nosso continente lá para os cafundós da Argentina lá. E, então sempre aparece esse tipo de animal ali foca, já apareceu pinguim, já apareceu de tudo tubarão, sempre sempre tem ocorrência desse tipo de, de, de aparição então não é não é algo incomum ter ter um animal ali eu olhando pra foca e vi que uma galera tava empolvorosa em volta dela deu para ver que ela tava com uma ferida no rosto parecia que ela tinha brigado com algum tipo de animal ou algo assim Fui no meio do grupo, entrei lá, não conheci ninguém... Falei pra galera, ó... Oh, vaza, cara, é um animal selvagem aí... Deve estar se sentindo acuado... Alguma coisa... Tá, todo mundo aqui vai correr algum risco, cara. Porque não é normal, não é legal ficar em volta de animal selvagem, assim. Eu realmente estava preocupado com o bichinho e com a galera em volta, mas mais preocupado com a foca do que com a galera. Porque se levar acidentado ali que se foda, mereceu, mim, na, minha, na minha opinião. E, mas eu não sabia o que, o que fazer exatamente com ela, né? Com, com a foca. Eu não sabia o que. Como lidar. Aí, nesse. <risos> nesse momento, um do, dos meus amigos me disse ali que enquanto eu tava lá. Acuando o povo, tentando cuidar da foca Chegou um turista pra ele e perguntou se Se eu era biólogo E nessa época eu tava meio cabeludo a barba meio, meio rala assim E meu amigo bem, desculpa, desculpa despachados Mas bem filho da puta Disse que eu era o Richard que pegava jacarés no SBT e eu só descobri isso né, alguns dias depois e fez muito sentido por mim, porque depois desse ocorrido, algumas pessoas que estavam ali vinham tirar foto comigo. fosse assim, ei, 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 tira uma foto com a gente, tira uma foto. Bom, então, se alguém tá ouvindo isso agora e em 2013 tirou uma foto com o Richard lá do SBT na Ilha do Mel, prazer, é do Trabuco. <risos> Enfim, lembra que eu disse que a Foca era selvagem? Eu acho que ela acabou se sentindo segura perto de mim e toda vez que alguém ia tirar uma foto com ela, ela saía correndo atrás, cara, e toda vez voltava perto de onde a gente estava ali, bem próximo de onde eu tava, Realmente, até pra quem não sabia que eu não era o Richard, parecia que eu tava controlando o animal já. Dado momento, um espertalhão quis abraçar a foca, cara, pra tirar uma foto. E, obviamente, não se abraça um animal selvagem, né? Adivinha o que aconteceu? Uma mega dentada no tornozelo, que tem um buraco até hoje. E como que eu sei que tem um buraco? Bom, lembra do, do meu amigo espertalhão? Lembra do Richard? Pois é. Natureza cobra o preço, meu querido. Não mexa com o animal selvagem. Não mexa com o trabuco. <risos> Bom, é isso aí. Foca, essa é a história da foca <risos> saindo do mar. Cara, respeitem sempre os animais. Tenham cuidado. Animais selvagens são lindos, mas são selvagens. Não, eles não vão pensar duas vezes. Eles sempre, sempre tiveram oportunidade. Eles vão te atacar. Porque eles estão se defendendo. Na, na, na visão deles, foi você que atacou primeiro. Então tomem cuidado. E fiquem em paz. Que nossos caminhos intergalácticos vão a cruzar. Beijo, foque, tchau!
3: E a gente lembrou dessa história por conta das histórias aí do, dos safares lá que a Ana fez, mas a gente tava falando da história lá do Tibério lá do Podcrastinadores, que ele teve problemas com a polícia. A gente aqui não teve problemas com a polícia, né? Ou teve pouco problema com a polícia, mas não foi o caso do nosso amigo Codorna, lá do Like Tour, também nosso padrinho. E ele contou pra gente essa história. Ouve aí também. You and you. Stop breathing.
7: Stop breathing. The uh -huh. Fala Foca! E aí galera, ouvinte aí do podcast Despachados, beleza? Eu sou o Felipe Cordeiro, o codorna lá do podcast Like Tourcast e eu vim aqui compartilhar com vocês uma história de uma das minhas viagens. Eu já até contei no meu podcast, mas acho que vale a pena também compartilhar com os ouvintes do Despachados. Então, essa história aconteceu em 2013, eu tava viajando pra Cancún com a minha esposa e estávamos lá no centro de Cancún, indo em direção à Praia do Carmo e assim, tem uma, uma parte lá na estrada... Onde tem uma curva, onde tem umas ondulações Que é tipo um sinalizador Alguma coisa assim do tipo Aí tá, beleza, eu dirigi lá em direção à praia De boa E de repente eu passo por essa ondulação né, Normalmente Só que mais na frente eu sou parado por um policial Aí achamos já estranho assim, Por que ele parou a gente Não tava fazendo nada de errado né? Aí acontece que ele parou a gente e argumentou Que a gente estava em alta velocidade Porque passamos muito rápido Nessa tal ondulação e fez muito barulho e é assim que eles identificam que a pessoa está acima do limite de velocidade segundo ele, né? Não tinha nenhum equipamento de eletrônico para identificar a velocidade tal, até questionei ele. Não falo muito bem espanhol, mas consegui me comunicar mais ou menos, tentando falar um pouquinho também de inglês com ele mas é isso. Ele falou que estava acima do limite de velocidade e que ele teria que aplicar uma multa para mim e também teria que aprender minha carteira Agora imagina vocês, eu turista, junto com a minha esposa, curtindo férias, viagem e repente de repente, um policial para e fala que apreendeu sua carteira. A reação nossa foi de se assustar na hora, né? Aí, só que assim, ele fez uma proposta, né, para não ter que, que pegar nossa carteira falou que a gente tinha que ir para a delegacia e resgatar ela. Agora, imagina a, a dificuldade nossa de saber onde era a delegacia, é para onde vai a minha carteira, tudo mais, né? Então, ele fez a proposta e cobrou uma propina, cobrou 100 dólares para poder devolver a nossa carteira. E eu conversei com a minha esposa e a gente aceitou. Era mais fácil a gente pagar ali na hora e ter de volta o nosso documento e continuar a viagem de boa do tem Ter que pagar uma multa e tudo mais, né? Então é isso aí, hein? Também a gente fez uma pesquisa também depois e de viu que essa é uma prática com muitos policiais dessa região lá de Cancún. Então você ouvinte que vai viajar pra essa região, tome cuidado. Então valeu, galera. Fui.
3: Ok sentiu em casa, né? Pois é. Mas é hum. que é pior, né, cara? No Brasil, fala, pô, tá prendendo a carteira, porque Enfim, a gente ainda tentaria desenrolar, né? Você consegue se comunicar melhor, você... Uhum. Isso, é, isso,
6: isso. Você Bom. sabe que em Angola, isso acontece direto também. Eles param carros com pessoal que é estrangeiro, ou expatriados, como eles chamam, só pra poder extorquir o dinheiro, né? Até eles chamam lá de luvas brancas, que os policiais usam aquelas luvas, é, as luvas brancas. E eles é, pra procuram pegar o dinheiro, justamente né? o Camarada que é branco ou que é, não é negro, né? Porque tem, por exemplo, um moreno, pessoal que é da de, de, é, equatoriano, é panamenho bastante pessoas lá, né? Então eles têm a pele, digamos assim, o tom da pele diferente, né? E aí o camarada já sabe, esse aqui é de fora, né? E aí ele já vai pará-lo pra pedir propina, pra pedir essas, essas coisas, né? E eu fui extorquido no a, aeroporto lá uma vez. Meu chefe, uma na primeira vez que ele foi em 2013, eles retiveram uma caixa de apostilas lá no, no aeroporto. A hora que ele chegou para dar o treinamento, ah, não, não, você vai vir buscar no outro dia. O cara falou para ele, né? Aí no outro dia ele foi, foi com o, o camarada da empresa. Chegou lá o camarada da empresa, era uma empresa pública, né? De petróleo lá. E aí ele deu a carteirada e o camarada do aeroporto liberou. Mas ele queria, queria dinheiro para liberar. Eles seguraram a mala de pessoas, caixas que chegavam assim, só pra pedir dinheiro. E nessa vez que eu fui, já era a terceira vez que eu tinha ido pra lá, eu cheguei lá, o, um rapaz que é do aeroporto, que trabalha lá, eu sempre levo, quando eu vou pra, pra Angola, eu levo doações daqui, roupas, principalmente roupas, né? E chegando lá, eu cheguei com três malas, a minha mala mais duas, cheia de roupa cheia de coisa. E fui procurar o carrinho, cadê os carrinhos? Esse rapaz estava guardando os carrinhos para poder ajudar, entre muitas aspas, né? As pessoas. Eu fui ajudado por ele por uma quantia que ele pediu no início que equivaleria a 100 dólares. Oi? Eu falei, não, eu não vou te pagar 100 dólares para você me ajudar aqui com a mala e tal. E ele, não, calma, calma, calma. Eu te ajudo, eu te ajudo. Eu falei, não, cara, eu não precisa. Me dá o carrinho aqui porque, porque não precisa. Mas acabou que eu tive que morrer 10 dólares lá com ele porque ele ameaçava toda hora que o meu, as minhas malas poderiam... É, no raio-x serem mandadas pra salinha da, da receita deles, né, pra serem conferidas. Ele falou, não, ela pode ir pra lá e tal. Então eu fui bem coagido, digamos assim, né, nessa, nessa parte. Tive que morrer com 10 dólares, mas de 100 foi pra 10.
3: É, Só 100, que... foi, 100 foi o valor lá que o Felipe perdeu lá na, no México. Foi, foi. Foi o que ele perdeu lá, pra não perder. E é
6: direto isso, porque assim, eles pegam 50 euros, vê que a gente é brasileiro pede, pede 100 reais, pede 50 reais, com como eu... eu, eu até a pele mais branca, pareça um português ou um italiano, por causa do nariz, o pessoal já vem pedir euro, né? Aí quando eu ouve meu sotaque, fala, não, me dá então 30 reais, 50 reais, tal. Não, não, não dou nada. <risos> e isso acontece, acontece direto lá, né? Eu falo que eu nunca levo dinheiro, então.
3: É, mas assim, quando é um oficial, né? Quando é um policial, assim, as coisas ficam mais complicadas. Dá né? então... Mais
6: revolta ainda, talvez, é... né?
3: E assim, cara, infelizmente isso acontece, esteja preparado caso você passe por isso, algum dia. E o meu conselho que eu dou é tentar se livrar do cara o mais rápido possível. O máximo que dá pra fazer é minimizar o impacto, né? Tipo, tentar negociar um valor e tal.
6: E sempre, sempre andar com passaporte, né? Em países estrangeiros, assim, às vezes a pessoa esquece no, no hotel, sei lá, mas tem que andar, não tem jeito.
3: A gente já falou disso outro dia. Eu não ando com passaporte, pelo menos no, não nos Estados Unidos, porque eu acho mais perigoso ele ficar comigo do que ficar guardado, assim, <risos> tipo, no cofre do hotel. Mas uh -huh. <risos> Mas, assim, realmente, nesses países... Que não são. Na Europa também eu ando de boa, cara, sem passaporte. Ando só com documento, ah, né? Alguma, identi alguma identificação. Sim. É, mas não fico andando com passaporte, não. Eu tenho, eu, cara, eu morro de medo de perder meu passaporte.
6: É, é complicado.
3: É,
2: nessas horas eu tenho que andar com nota falsa, viu, o, o PC? Boa, um monte de
7: dinheiro
2: falso, velho.
3: aqui, 300 conto, velho. E aí, ó, Chegou. Você vira rei. Chegou a Zona Leste, taquera
5: Onde arrumar nota falsa? Por favor,
3: Onde é que tem? Ah, tem banco imobiliário, pô, é facinho. Pô. <risos> Cópia, né? Chefe mesmo. Leva peso argentino, leva peso argentino.
6: Isso, isso. Lá <risos>
3: É isso aí, galera. O episódio 18 ainda não acabou. A gente vai ficando por aqui e a continuação dele vai sair daqui a uma ou duas semanas. Dá uma escutadinha aí no que ainda vem por aí.
6: E aí, o que eu <risos> fiz foi mais ou menos isso. Cheguei no meio, assim, mais ou menos, onde elas estavam, um pouquinho atrás delas e fiz.
9: <risos> <risos> Teve uma cena também muito importante, que a minha, minha irmã estava brincando de de boneca, sei lá, na frente da casa e como muitas ruas, na região de lagos não tem asfalto em porra nenhuma de terra, né uhum. de repente, uma vaca esmou com a minha irmã, com a Nath uhum. e saiu... Não, ela conheceu as
3: vaca. vacas se reconhecem, é foda
9: <risos> e aí a minha irmã, eu acho que ela tem, tava com um cagaço tão grande a vaca, que ela gritou tanto que a vaca acho que sentiu atraída pela minha irmã, e saiu correndo e a minha irmã correu pra dentro de casa e a vaca correu pra dentro de
3: casa também <risos> Valeu, galera. A gente vai ficando por aqui. Foca na viagem. Tchau!